0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. É que comigo em Primeira Pedro capítulo 2. 1 Pedro 2,9 diz assim... Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Passa algumas páginas, vamos até o livro de Apocalipse Apocalipse 5, verso 10 5, verso 10 e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, e eles reinarão sobre o céu, é isso? eles reinarão sobre a? portanto os textos que eu li falam sobre sacerdócio real e para Deus, para o nosso Deus os constituísseis reis e sacerdotes, que é outra expressão, outra maneira de dizer um sacerdócio real, João Batista disse, convém que ele cresça e que eu diminua, quem disse isso foi João Batista, mas em que contexto, no contexto é claro, de que o ministério de Jesus deveria acontecer, e o de João Batista diminuir, já que João veio anunciar o Messias, e agora era a hora do Messias poder ser usado por Deus para cumprir o seu chamado, e João Batista diminuir à medida que Jesus crescia, algumas pessoas usam isso como se João tivesse que desaparecer no seu sentido de Personalidade, como se Deus tivesse problemas em ter pessoas grandes do seu lado, na verdade, Deus tem o maior alegria, o maior prazer de ter grandes filhos, filhos poderosos. O seu trabalho é revelar a sua glória pessoal. Algumas pessoas têm dificuldade com lidar com esse assunto, glória porque eles acham que Deus só quer a glória para si, e eles usam alguns textos fora do contexto, como Isaías 44, que diz que Deus não dá a sua glória para outrem, para as imagens de escultura, eu não darei a minha glória, o texto é, eu não vou pegar aquilo que eu faço, as minhas bênçãos, e as vitórias que eu dou para o meu povo, e vou permitir com que eles deem, o resultado disso, as imagens de escultura glorificando a criatura ao invés do Criador, o ponto é que a gente pensa em humildade de uma maneira muito diferente daquela que a Bíblia descreve, nós pensamos que ser humilde é não revelar grandeza, é esconder-se, simplesmente apagar-se, mas Deus ele quer que você apareça. Ele diz que quer que você seja evidenciado. E nesse momento que você é evidenciado, você glorifica a Deus. Como uma rosa que em botão se não desenvolvesse completamente, não pode glorificar a Deus. Nada nessa vida que não possa dar o seu máximo, se tornar o seu melhor, Pode de fato glorificar a Deus Você não rouba a glória de Deus Quando você se torna grande Você rouba a glória de Deus Quando você deixa de ser aquilo que você foi feito para ser Essa rosa roubaria a glória de Deus Se ela permanecesse. Cesse num botão E não desenvolvesse o seu chamado Para se tornar uma rosa esplêndida Uma árvore Não produziria a glória de Deus Se ela não se tornasse A árvore que ela foi feita para ser Eu estive no museu do holocausto Anos atrás por duas vezes eu fui ali e vi a cena das pedras cortadas Que representava as um milhão e 500 mil crianças Que foram ceifadas no holocausto No maior genocídio da história da humanidade Elas foram roubadas da sua glória Elas não conseguiram expor, manifestar a grandeza que estava nelas Assim como boa parte da humanidade não consegue exprimir, expressar pôr para fora a sua grandeza, roubando a humanidade, roubando os seus países, roubando de Deus aquilo que ele tinha colocado dentro das pessoas, a fim de que elas pudessem abençoar umas às outras, vocês me entendendo ou não? Então diga para o seu irmão, seu trabalho é revelar a sua glória pessoal para que Deus seja glorificado, mas o homem tem glória, é claro, está lá nos Evangelhos, Jesus disse sobre isso, está lá no Salmo número 8, diz assim, quem é o homem para que o estimes, o filho do homem para que o visites, fizeste por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, e lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos, e sob os seus pés tudo lhe puseste, como? o homem foi coroado de glória e de honra, é claro que quando você é glorificado, quando Deus te exalta, você direciona essa glória, àquele que é a origem de toda glória, alguns falsos humildes quando são elogiados dizem, não, 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 somente a Deus a glória, isso se trata de uma falsa humildade, quando alguém prega uma mensagem alguém chega para ele e diz assim… Olha, boa mensagem diz. Olha, o Diabo acabou de me falar isso ali. Eu gosto do que diz Bill Johnson. Boa mensagem. Eu recebo um elogio, então eu em secreto digo para Deus: Eu recebi algo que não me pertence. Quero entregar a Ti. É difícil para alguns que foram ensinados diferente. Para Deus ser glorificado, você precisa mostrar seu trabalho se você não mostrar seu trabalho, Deus não tem visibilidade, Jesus disse, não se esconde o candeeiro debaixo do velador, mas se põe sobre o velador, para que apareçam as vossas boas obras, e os homens glorifiquem vosso Pai Celestial pelos vossos trabalhos, é isso que está escrito, não se esconde a cidade iluminada, Jesus disse, eu fiz o trabalho que era para ser feito, e com isso glorifiquei o teu nome… Jesus está dizendo, o trabalho que eu fiz, glorificou o teu nome, diga para o irmão, o seu trabalho vai glorificar o nome de Deus, a glória tem a ver com o término de uma tarefa, Deus é glorificado quando você faz coisas grandes para Ele, quando Jesus terminou o trabalho, Ele glorificou a Deus… Enquanto você não revelar a sua glória pessoal, Deus não é glorificado Sua glória é alcançar tudo que você foi criado para alcançar Mas no nosso conceito de humildade isso acaba Humildade é a habilidade de manter os elogios a si de maneira correta Enquanto você está com o poder Ou como você pode ser a luz do mundo sendo tão humilde que ninguém pode te ver Seu trabalho é revelar a glória das pessoas, há em cada animal uma glória, há em cada criatura uma glória, há em cada ser uma glória… Nós vemos como por espelho a glória do Senhor A glória do Senhor é vista na, neste mundo Ainda que seja por um instante Porque nós não estamos num mundo perfeito Estamos num mundo quebrado Em processo de transformação Mas Deus nos promete que em breve Esmagará Satanás debaixo dos nossos pés A beleza deste mundo ela é, é assim... Momentânea. Você observa algo tão perfeito e de repente, como uma bolha, bolha de sabão, ela se explode. Porque ainda estamos presos à corruptibilidade, como diz. Romanos capítulo 8 verso 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, na esperança de que a criação seja redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, e todos nós aguardamos a redenção dos nossos corpos, que é o último ponto a ser redimido, a humanidade está sendo redimida, a Corrupção Alcançou toda a criação Quando Adão caiu Toda a criação Debaixo dele Caiu também Então a floresta caiu Os animais caíram Mas a Bíblia diz Que toda a terra Está cheia da glória do Senhor Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia Da sua glória Então existe glória Mas você não pode Medir a glória de um peixe Voando Ou a glória de uma águia Nadando Você tem glória naquilo que você foi chamado para realizar, naquilo que você foi chamado para ser, é o que nós chamamos de convergência, o que é convergência? Convergência pode se resumir em duas frases, é isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer… é isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer eu vi o testemunho de alguém que insistiu tanto em fazer algo em concursos, e, e insistiu tanto em, perseverou tanto em passar em um concurso dez vezes, não conseguiu, apesar de estudar, feito um, um suicida, e num momento ele entendeu que era Deus não permitindo que ele assumisse aquela posição que iria impedir com que ele se tornasse o máximo que podia ser, porque hoje as pessoas buscam estabilidade e conforto, ao invés de serem esticadas ao máximo que podem ser esticadas, porque elas estão afim de na verdade comodidade, uma boa aposentadoria, quem pensa em aposentadoria é quem está prestes a morrer, os caminhos mais recompensadores da vida, são os caminhos mais difíceis, a porta é estreita e conduz à salvação, Jesus veio contar as pessoas quem as pessoas eram, Jesus veio a esse mundo para dizer, ei, saiba quem você é, você não é meramente um animal trabalhador, como diria Karl Marx, você não é meramente um bípede sem asas como diria Voltaire, você é a excelência da criação de um Deus todo poderoso, você é a coroa da realização de um Deus que quis reproduzir em filhos a sua majestade, o seu domínio e a sua glória… Deus não é um ser ranzinza Que quer simplesmente ser todo poderoso, grande E ter filhos esmagados, destituídos de poder e de vitória Deus quer ter um exército de pessoas grandes ao seu lado De pessoas poderosas Porque Deus não se intimida com a grandeza de ninguém Algumas pessoas quando vêm É claro que algumas pessoas se insoberbecem com tão pouco Algumas pessoas se incham com tão pouco. Algumas pessoas ficam. Mudam o, o, o nariz. A, a, a arrogância, na é verdade, não é pensar muito de você. A, a arrogância é pensar menos dos outros. Quantos me entendem aqui? José foi esse protótipo. De um rei sacerdote Diga, sacerdócio real sacerdócio. Diga comigo, reis e sacerdotes reis. Diga para o seus irmãos Você é um rei, um rei. E um sacerdote. um sacerdote José disse a faraó Faraó, me conte os seus sonhos As interpretações são todas de Deus José era um sacerdote real Veja que ele ocupou a posição de grão-vizir Ao interpretar o sonho do seu líder Ele ganhou o coração do seu líder Se você quiser ter o coração de um líder Você primeiro precisa interpretar a visão do seu líder Tem pessoas que chegam para nós com muitos projetos Mas eu não costumo investir ou acreditar em projetos De alguém que ainda não conheceu a minha visão Há pessoas que têm muitos sonhos e os seus sonhos são solo. E quando nós investimos nisso, tudo que eles querem é uma plataforma para poder alcançar seus próprios sonhos. Mas tudo que nós precisamos é entender os sonhos das pessoas, e interpretar os seus sonhos. José disse para faraó: conte-me o seu sonho. Daniel disse para Nabucodonosor, conte-me o seu sonho, depois de interpretar o sonho de Nabucodonosor, Daniel tinha um lugar assegurado no conselho do rei, seu chamado como sacerdote real, é interpretar o sonho das pessoas, algumas pessoas chegam em algumas empresas, e querem imprimir o seu sonho, ao invés de entender o sonho daquela organização, interpretar sonhos é como abrir um presente onde o que estava dentro da caixa é revelado, como é terrível dizer seus sonhos para quem, não, para quem quer destruí-los, uma vez eu compartilhei um sonho com alguém que eu não devia, Deus disse, olha, seu sonho vai acabar de atrasar, porque esse sujeito está torcendo para não acontecer a família de José sabia o que significava seus sonhos, nós temos uma interpretação falsa das escrituras, porque nós queremos interpretar a Bíblia a mercê da luz que temos no século XX dos costumes ocidentais quando a Bíblia diz, o sol se converterá em trevas, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, veja o que está dizendo sobre sol, sobre lua, sobre estrelas na Bíblia, para você interpretar a Bíblia dentro da Bíblia, e essa é uma das primeiras regras de hermenêutica, interpretar a Bíblia a partir da Bíblia quando falamos de sol, de lua e de estrelas voltamos a José que já diz, as, as onze estrelas o sol e a lua se prostravam perante mim, o que representava um novo governo, um novo reino onde ele era o grão vizir, onde todos os seus irmãos estavam se prostrando perante ele quando Jesus anuncia essa mesma mensagem, ele está dizendo, o um novo governo está vindo, substituindo esse governo corrompido corrupto, quando ele diz, este meu governo não é deste mundo. Ele está dizendo: eu tenho uma proposta diferente da que está aí, e eu a chamo de Basileia, o governo de Deus sobre os homens. Desembrulhe o que está dentro das pessoas. Tire de dentro o que há de melhor. Me conte seus sonhos, filho. Me conte seus sonhos. O trabalho de José era fazer de Faraó um homem de sucesso quando José investiu no sonho de faraó, ele cumpriu os seus próprios sonhos, antes de ver os seus sonhos cumpridos, faça os sonhos de outros cumprirem, José cumpriu os sonhos de outros e assim teve seus sonhos cumpridos… José cuidou bem dos sonhos de Faraó, ele interpretou o sonho do seu líder e os seus sonhos se cumpriram. Faça as pessoas bem-sucedidas, cumpra os seus sonhos. Ache um intérprete de sonhos, um intérprete de visão, de, da visão. Sacerdotes reis oferecem esperança no mundo sem esperança. Deus está. Ouvindo o prefeito o ex-prefeito de Nova York Rodolfo Giuliani ele disse que o trabalho de um líder é dar, é dar esperança às pessoas. Ele foi o prefeito que pegou Nova York com aquela grande confusão do 11 de setembro e ele disse que ele olhava para as pessoas elas estavam acabadas, desanimadas então ele levantou a moral das pessoas. Ele motivou as pessoas, um líder não lê o que está nos jornais e repete, um líder vê além da superfície, além do que o horizonte se revela, além daquilo que pode se ver naturalmente, porque tem coisas que os olhos não vê, só o coração é capaz de enxergar, e a esperança está crescendo, hoje todos estão começando a crer que podem mudar o mundo, nós não podemos somente ir para a igreja para ouvir um bom sermão Mas fomos chamados para mudar o mundo Sacerdotes reais são pais de uma geração A Bíblia diz que Deus tomou as chaves da mão de um sujeito que foi infiel Que era o guardador das chaves dos tesouros reais E Deus diz, e eu vou dar as chaves a outro homem, a ele e quem? a chave que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, porque ele será como um pai para os moradores de Jerusalém, líderes apostólicos são como pais, reis e sacerdotes são como pais, eles enxergam as pessoas não como uma presa, mas como pais, eles têm uma mentalidade de família… Deus diz, aqui será como um pai para os moradores, nós precisamos de líderes políticos, econômicos, educacionais, que sejam pais dessa cidade, pais desse país, que enxerguem as pessoas como filhos, filhos do Brasil, Deus quer levantar paz, que a liderança que Deus quer honrar, é a liderança de paz, porque Ele mesmo é um pai, o Pai nosso que está no céu, Ele não é simplesmente... O, o apóstolo nosso que está no céu, ele é o pai, nós vimos uma geração daqueles que se diziam representar a Deus, dar um mau testemunho terrível, e por causa disso muita gente ficou vacinada contra Deus e contra o Evangelho, e vimos uma geração de pessoas dizerem que não querem mais a Deus, por causa daqueles que representaram mal a Deus no passado. Mas eu vim aqui lhe informar que essa geração está passando, e uma nova geração de pais apostólicos está surgindo e emergindo. Líderes que vão cuidar de pessoas e vão esticá-las ao máximo. Sacerdotes reais são adoradores, para ser um adorador, você não precisa aparecer com a faixa Jesus escrita na testa… se alguns de nós fôssemos criar o um mundo, eu acho que no nascer do sol, iríamos colocar, foi eu quem fiz o sol, junta-se assim uma letra bem grande porque eles precisam ser totalmente explícitos para manifestar a sua fé, quando os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, quando eles trabalham com subjetividades, com entrelinhas, eles impõem conceitos em músicas, em filmes, em uma série de situações, a fim de manietar, de controlar, de manipular a vida das pessoas, e nós precisamos ser totalmente evangeliques. Falar uma linguagem totalmente eclesiástica Glória a Deus Está amarrado, está repreendido Aleluia E perturbar as pessoas com o Evangelho em Cheia a paciência delas Às vezes você precisa se vestir como um egípcio E falar como um egípcio Como fez José Conhecer o idioma do Egito O idioma do comércio, da política. O idioma dos inimigos. Primeiro você entra no sistema e depois mostra resultados que ninguém mais consegue. Foi isso que José fez. Em 15 minutos numa audiência o faraó olhou e disse: "Você é esse cara". Ele se preparou a vida inteira para uma audiência, um momento que mudou a vida dele para sempre. Saiu da papuda e se tornou o presidente. Reis dominam, sacerdotes sujeitam Reis dominam, sacerdotes sujeitam Reis sacerdotes A primeira vez que a palavra louvor aparece na Bíblia Não tinha nenhuma música tocando Não tinham instrumentos Só havia um monte, lenha e sacrifício Porque é isso que significa louvor sacrifício a primeira vez que essa palavra foi usada, foi quando Abraão levou o seu filho Isaac ao monte Moriá a palavra tem a ver somente com o fato de que se você está ou não disposto a entregar o que você tem de mais valioso para você, isso é louvor quando diz, sacrifícios de louvor fruto dos lábios que confessam o seu nome ah, eu não vou na igreja, eu não estou com vontade você não sabe o que é louvor ah, eu não quero adorar, não sinto vontade você não sabe o que é louvor na verdade eu estou sentindo de me separar você não tem essa opção se você é um adorador você não tem essa opção porque a palavra adorador significa prostrador, e Deus procura prostradores, não prostradores que se prostam ritualmente, liturgicamente, que vão no culto e se prostram, e lá fora estão eretos, sem uma vida rendida, submetida, quando a sua vontade está sendo sujeita, sacrificada, à vontade do Criador… Adorador é aquele que Deus não precisa conversar muito para convencê-lo a fazer algo. Porque ele já está prostrado, ele diz: sim, onde? Quando? Como? Não quero discutir. Não vou lutar contigo. A propósito, amigo, pare de lutar com Deus. A origem da palavra é a sua decisão de colocar mais valor em Deus do que qualquer outra coisa ou pessoa Louvor é a decisão de submeter todos os seus interesses pessoais aos interesses de Deus Quando isso acontece, você tem uma linda música Eu me prostro, eu me rendo Não, tá, rebelde diz que Deus é o seu Deus mas seu Deus é o seu ventre porque você faz a sua vontade somente a sua vontade e esse é o primeiro mandamento do satanista satanista não é aquele que adora Beuzebú, Nosferatos, Asmodeus é, Diana Astarotes. não, satanista é aquele que adora a si mesmo o primeiro mandamento do satanismo é farei toda a minha vontade somente a minha vontade Foi indo para a cruz Que Jesus disse Faça-se a tua vontade E não a minha Passa de mim esse cálice Mas não faça a minha vontade Senão a sua Amigo, se você tem uma vontade forte Que não se submete a Deus Você é tudo, menos um crente adorador Aplausos Essas palmas não estão muito Adoradoras hoje, a Bíblia diz: uma vez completa a vossa submissão, estão prontos para punir toda a desobediência. Uma vez completa a vossa obediência, vocês estão prontos para punir toda a desobediência uma vez prostrado e rendido perante Deus, todos os seus inimigos vão se prostrar perante você, lá a igreja de Filadélfia, Deus diz, porque você está prostrado, eu farei com que os teus inimigos, a sinagoga de Satanás, se prostram ante ti, é a mesma palavra, prostração, adoração, adorado, quando você se torna um adorador… Prostrado perante Deus Não existe nada que o inimigo faça Que vai ficar de pé diante de você Quando você adora O louvor é a harmonia da sua devoção Devoção Tem a ver com sacrifício Deus não te pede todo dia para se sacrificar seu filho único Esse foi um teste para Abraão seu louvor só é poderoso uma vez que você está disposto a sacrificar o que quer, por aquilo que Deus quer. É a harmonia com a vontade dEle que gera a sincronização entre céus e terra. E Deus libera a atividade dos céus na terra. Só vem fogo no altar, onde o altar tem sacrifício. Se o altar não tem sacrifício, não tem fogo. Se Falta fogo na sua vida... É porque falta sacrifício. Davi é a melhor expressão desse rei sacerdote adorador no Antigo Testamento. Ele era um rei, ele matava, destruía e ganhava território, esse era o seu papel. Deus olhou para Davi e falou: eu Gosto desse menino, fica o dia inteiro cantando, me adorando, então eu vou usá-lo. Tem gente que vem para a igreja e só na igreja canta Só na igreja adora O resto da semana não se sabe o que se sai desta boca Eu espero que você morda a sua língua amanhã Davi era um adorador, um guerreiro Ele foi o primeiro a conciliar a unção sacerdotal com a unção de rei, do domínio, ele dominava para frente, horizontalmente, e ele rendia, verticalmente, um rei sacerdote é alguém que conquista e sujeita, o, a palavra que Deus disse para Adão e Eva foi, vocês dominem e sujeitem, diga dominar, dominar. e sujeitar, Davi então se tornou um arquétipo, um modelo Deus tinha sacerdotes e reis Davi era os dois Reis controlam a terra Sacerdotes trazem a atmosfera dos céus Reis tocam aquilo que tem a ver com a terra Sacerdotes tocam os céus Nós devemos ser os maiores distribuidores de sabedoria Nós somos a única fonte Nós não somos a única fonte, perdão Mas somos privilegiados de poder, é aí uma fonte sem fim, nosso chamado é, pra, é dar para essa cidade coisas que ela nunca viu, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração humano que Deus tem preparado para os seus, mas o Espírito Nolas revelou, nós somos distribuidores do céu na terra, nós temos acesso aos tesouros celestiais, devemos liberar o céu sobre a cidade… Seu papel é ser um distribuidor de alegria, paz, gozo e justiça, porque é isso que é o reino de Deus, justiça, gozo, paz e alegria, não é comida, nem bebida. Quando somos abundantes, damos às pessoas o que elas nunca viram, recebemos sonhos para representar Deus na terra, Zefanete Paneá, José, tem o poder da vida e da morte na mão, ele podia mandar qualquer pessoa morrer, ou qualquer pessoa podia preservar a vida ele tinha o poder da pena capital, mas em momento nenhum José usou a sua amargura, para destruir seus irmãos que haviam o traído, ou a mulher de Potifar que havia mentido para ele, nós fazemos parte de um outro reino, nós não podemos operar nas regras do sistema do mundo, não dá para fazer parte de um reino, e usar a maneira do outro reino de atuar, não dá para dizer que é parte de um reino, onde não existe mentira, e viver sob o engano. Somos chamados para brilhar, para que as pessoas prestem atenção no que nós temos, que não é nosso, mas que recebemos de graça, e está disponível a todos. É no louvor que encontramos estratégias para nossa conquista. É no louvor que nós sujeitamos as coisas... Reis dominam, sacerdotes sujeitam Davi expandiu seu domínio geográfico O tabernáculo de Davi Era a expressão física de duas realidades atuando juntas Céu e terra Essa é a visão de Deus, é a parousia A fusão entre dois mundos Vem o teu reino Maranatá Vem Senhor Jesus Não é uma fuga, um escape uma tentativa de se livrar desse mundo, se não trazer um outro mundo a este mundo, um outro governo a este mundo, o sistema do mundo jaz no maligno, a proposta de Deus é um novo governo, onde habita justiça e equidade, nós somos representantes desse reino, somos embaixadores desse reino, nós somos reis e sacerdotes na terra que representam a Deus… e as pessoas esperam isso de nós, quando elas nos olham fazendo qualquer coisa errada, elas vão dizer, olha, mas como você pode fazer isso? Elas não esperam isso de outros, que não carregam o nome de Deus, elas não vão criticar qualquer pessoa, que não diga ser a luz do mundo, ou o sal da terra, ou que siga Jesus, de viver de conformidade com aquilo que diz que acredita, mas todos nós, como luz do mundo Se tropeçarmos ali naquela esquina Alguém vai ver e vai dizer Opa, olha ali, foi o crente que tropeçou Louvor é um ato de devoção suprema E expande seus portais E harmoniza a terra de acordo com o céu Davi juntou a autoridade Do rei e sacerdote Ele viu o tabernáculo, lugar de louvor e comunhão A Deus Engraçado que isso não estava prescrito na lei Um tabernáculo de louvor e adoração Contínua, oito horas Três turnos quem inventou isso, quem inventou isso foi um homem em comunhão com Deus Um homem em comunhão com Deus tem ideias extraordinárias não havia na lei nenhuma prescrição sobre isso, mas Deus gostou tanto da ideia que diz para nós eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi as ideias que eu tenho em comunhão com Deus, que é o resultado, o fruto da minha intimidade com Deus, Deus vai investir nelas, porque eu capturei a visão de Deus, eu interpretei o sonho de Deus, então Deus vai investir nos meus sonhos, porque eu consegui entender os sonhos de Deus, Deus vai aprovar os meus sonhos. Toda intimidade tem o um fruto, você é fruto de uma intimidade se você não é um bebê de proveta. E não é. Se você não foi inseminado artificialmente, você é fruto de uma intimidade toda intimidade tem um fruto, tem um resultado, sua intimidade com Deus, tem que produzir um, re, um resultado, é na presença de Deus, que eu fico forte, tem muita gente dizendo, Ah, estou fraco, estou sem fé, porque você não anda na presença de Deus, como devia, porque você está quebrando seus votos, como sanção, sanção ficou sem força, porque quebrou todos os seus votos, ficou lá assistindo a Netflix, aqueles seriados que não deveria assistir, aí depois ficou perturbado sonhando com aquilo, e achando que era o diabo, era o diabo mesmo, foi lá e encheu a cara de vinho, vinho, bebida forte, não combina com crente, pastor, então que eu quero dizer que eu não posso beber uma taça, pode, mas se você ficar bêbado, Tá mal, vai ficar, como diz aqui a turma aqui da igreja, deu ruim. Uma taça é uma coisa, uma, ta, uma taça é outra. Todo homem de Deus que se embriagou deu confusão, Noé, ficou bêbado, tirou a roupa, ficou nu. Os bêbados normalmente ficam nus, falam o que não devem. Faz o que não pode o outro que ficou bêbado, foi o tal do Jacó, dormiu com quem não viu, a tal da Lia, acordou de manhã, quando olhou para ela, ah! o outro foi ló, embriagado pelas suas próprias filhas, incesto, tem gente que fica bom no volante, brigador, valente, galanteador não vos embriagueis com o vinho mas enchei-vos do Espírito Santo se você quer que eu seja bíblico eu estou sendo, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução o que é dissolução? de solução é pasta. Já viu gente pasta, sem consistência, sem sem Então você vai chegar em casa vai acabar com aquela aquele bar aquele boteco. E aí você vai para o bar do Joel onde está escrito, nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e você vai beber de um vinho, que vai matar a sua sede, pastor essa mensagem está muito legalista, não irmão, estou citando a Bíblia, não posso lhe proibir de tomar uma taxa de vinho, nem nada disso, mas se você ficar bêbado, vou repetir para você, deu ruim, Davi era esse sujeito sacrificador, ele estava com sede, os, 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 os valentes dele, matadores de gigantes, porque você só pode matar gigantes se você andar com matadores de gigantes, se você andar com pato, você vai começar a falar quen quen. você não pode voar com as águias andando com pato, e aí eles foram lá, invadiram o território dos filisteus Entraram, pegaram a água, levaram para Davi Davi pegou a água Olhou para os homens Poderia ter custado a vida deles Eu estou morrendo de sede aqui, quase morrendo Mas eu não posso beber essa água que custou tanto sacrifício Ele derramou como libação ao Senhor Um adorador sabe o que é sacrificar o tabernáculo de Davi administra o louvor e a guerra, Jesus manifestou um tempo em que era para se fazer presente, no tabernáculo de Davi você acessa o futuro e o traz para o presente, quando você nasce de novo, quando você nasceu de novo, você tomou um acontecimento de dois mil anos para trás, atrás para si, você entrou em um alinhamento com o poder da era que está por vir, que foi inaugurada na cruz, e você pode manifestar isso no presente agora, no tabernáculo de Davi, você tem uma visão do céu, vê o futuro que Deus quer, e tem autoridade para manifestar isso na terra, o propósito de um rei sacerdote, é administrar os céus na terra, Meu Melquisedeque era rei de Salém, é também sacerdote, Melquisedeque era uma pessoa Mas representava uma ordem De reis sacerdotais Ou sacerdócio real Reis sacerdotes administram a terra Com valores dos céus Então eles não estão condicionados à economia da terra Eles estão sendo sustentados Sobre a economia do país que os enviou Seu padrão não é segundo A flutuação do dólar As bolsas de valores, mas segundo a riqueza em glória em Cristo Jesus, eles serão supridos. Eles têm autoridade de reis no mundo natural e são agentes de abertura de portais no mundo espiritual. Esse negócio de portal espiritual não é coisa do he da feiticeira, do castelo de Grayskull. Você vai ver, Jacó, uma, uma, uma porta aberta nos céus e anjos subindo e descendo a ordem de Melquisedeque é a categoria de pessoas com autoridade para conquistar uma cidade na terra sob a administração dos céus, eu vou repetir, conquistar uma cidade na terra com a administração dos céus, meu sonho é ver a cidade da terra administrada pelos poderes da era por vir, pelos poderes do mundo vindouro, o problema é que nós nadamos num tanque muito pequeno, nós pensamos que a manifestação de Deus é um culto especial na igreja, quando o chamado é vir e manifestar o poder da era por vir. Onde? Na igreja, fora da igreja, em todo lugar. Cada cristão tem que promover uma mudança atmosférica onde chega. A sua presença tem que ser respeitada. Onde você chega, você tem que mudar a atmosfera. Começando pela sua casa. E eu vou saber se você é homem de Deus, começando na sua casa. Que é o seu primeiro território A ordem de Melquisedeque Tem autoridade para trazer o futuro para o presente Mas você tem que passar pelo processo Algumas pessoas chamam de atraso O que Deus chama de processo Processo é a jornada de Deus Processo é onde Deus Integra seu conhecimento com a sua experiência O processo sempre envolve Coisas chatas e complicadas no processo você se sente meio bloqueado meio impedido você está ali meio engessado mas a verdadeira guerra consiste em receber de Deus e render a Deus vamos dizer isso, receber de Deus e render a Deus vamos lá receber de Deus e render a Deus e a prova disso é quando você consegue glorificar a Deus com as coisas que você recebe não pensar que é contigo, que é você, mas saber que é Ele que te ungiu, e te dá poder para adquirir riquezas, a guerra consiste no verdadeiro louvor, e louvor é? Louvor é o quê? Sacrifício, Sacrifício. quem não sabe sacrificar, não sabe o que é louvar… O ambiente de louvor abre o portal do futuro no presente, que está forçando passagem para se manifestar. O diabo chega para Jesus, mostra para ele, dá um, um, um holograma, um holograma das, da, da, de todos os reinos da terra. E diz assim: Se você é prostrado em me adorar, eu vou te dar todos esses governos, porque a mim me foram dados. Ele diz: Se você me adorar, eu vou te dar esses governos. A adoração é a chave. Louvor é o ponto chave celestial para ter acesso aos reinos do mundo. Se você me adorar, você pode ter os reinos desse mundo. Muitos cristãos não têm esse tipo de tentação. Eles não querem os reinos do mundo. Eles querem outro mundo. A nova era que é a terra. Os muçulmanos querem discipular as nações através da sharia. O marxismo cultural quer implementar um sistema no planeta, e nós queremos ir embora, Satanás mostrou, os reinos do mundo, o poder da autoridade de dominar o mundo, eu dou a quem quiser, ele roubou de Adão, nós podemos arrumar a economia, acabar com a guerra, acabar com a fome, a igreja pode, se quiser fazer, o templo de Salomão foi construído para isso, é uma oração para as nações, não somente para demonstrar meia dúzia de milagres, a gente fica satisfeito com alguns milagres na igreja, mas Deus quer muito mais do que alguns, algumas pessoas com câncer sendo curadas, Deus quer invadir o planeta… Deus quer tocar cada cidadão, Deus quer dar um abraço em cada pessoa, Deus quer cumprir o que Ele disse naquela cruz, quando eu for levantada, atrairei a todos, a mim, você tem um vislumbre do céu na terra, quando você lê Apocalipse 21, você sabe como é que termina? As nações convertidas, rendidas, prostradas, ah pastor, não é isso que vemos, vemos uma Europa morta, seca, vemos uma América em processo de apostasia vemos um Brasil começando a dar sinais de vida leia Apocalipse 21 e você vai ver como termina Billy Graham diz eu sei como as coisas eu, sei, eu, eu li a última página as nações que são salvas vão andar alinhadas com o, o Senhor dos Senhores com o Rei dos Reis e vou manifestar a sua glória. Quando Jesus foi tentado, Ele poderia fazer tudo, poderia ter tudo caso louvasse, simplesmente se prostrasse. Alguns cristãos estão se rendendo a essa tentação de encontrar caminhos mais fáceis para conseguir seus objetivos, o problema disso. É que esse sucesso tem prazo de validade. Ele não dura. Amigo. Sucesso não é sucesso se ele durar só 10 anos. Sucesso não é sucesso se ele durar só 20 anos. O verdadeiro sucesso que Deus está nos dando. É o sucesso que vem até a mim. E passa-se a minha futura geração como um bastão. E eles vão carregar a arca. Levar a arca. E os meus netos E os meus bisnetos E as futuras gerações Vão promover o impacto a partir daquilo que eu comecei Porque Deus é um Deus multigeracional Ele é o Deus de Abraão De Isaac e de Jacó E aquilo que Ele prometeu a Abraão Não se cumpriu totalmente na vida de Abraão Senão na vida dos seus filhos Há promessas para nós Que vão se cumprir na vida dos nossos filhos Um rei Conquista um sacerdote sujeita, um rei domina, um sacerdote entrega, quanto mais eu posso ter, quanto mais disposto estou de entregar, apesar de ter tudo, eu não tenho nada, porque quanto mais longe eu vou com Jesus, menos coisas eu posso levar então o sucesso que eu tenho, não é o um meu sucesso, senão o sucesso dele, e o que ele te pedir, você não tem que demorar a dar, e discutir, para saber se vai ou não entregar, um adorador sabe sacrificar, sua fama, sua posição, mas tem gente que segura tão forte as coisas, querendo não perdê-las, são justamente essas pessoas que terminam a vida Descobrindo que seguraram coisas Que não podem levar consigo Porque somente Aquilo que você dá É aquilo que você preserva para a eternidade Moisés estava no Egito E com isso eu termino Obrigado Você me convenceu Moisés estava no Egito E ele Queimou as pontes O que ele fez? Ele abdicou de tudo quem era Moisés? Príncipe. Você assistiu o Príncipe do Egito? Você viu a Mariah Carey cantando? Pode um milagre, enfim, acontecer. Você não me ajudou não, hein? Quando você acreditar. Moisés estudou na Universidade do Sol. Era perito em hieróglifos. Moisés era o cara Alguns su sugerem Que ele seria Faraó eleito Moisés ou Ramsés O tirado das águas Foi alimentado por faraó E se tornou um príncipe E a Bíblia diz Que ele Simplesmente não temeu a ira do rei E a Bíblia Abriu mão de tudo no Egito Abriu mão de todas as coisas Você vai até o museu do Cairo Você não vê uma imagem Um registro Você vai até o Egito Você não vê Nenhuma pirâmide com o nome de Moisés Você não vê um, um leão em uma expressão Por que só a rainha Hatsheput Ou o rei Tut Ou Akhenaton. Por que não Moisés Não há esculturas Não há múmias Não há pirâmides Não há nada no Egito que homenageie Moisés Mas nos céus E na eternidade Existe um legado Que não pode ser Esquecido Porque o que Moisés abriu mão Ele não poderia segurar E o que ele Recebeu Ele não poderia perder